0: E bentornato, altra puntata, puntata 39 di Puliti Dentro Biker Fuori. Stasera parleremo dell'onda RN01. Sapevi che l'onda è stata in DH? Ammetto di no, ammetti di no, brava, onesta, e poi finiremo la puntata con Che Biker sei? 8 nostri stereotipi del biker medio. Via la puntata, la puntata inizia con una storia molto romantica. Valentina si è allontanata perché questo è affare da maschi. Questa è la storia del team ufficiale Honda. Perché non sapesse, Honda si era buttata a capofitto anche nel mondo della Down. Stiamo parlando dei primi anni 2000. Con un esemplare, una bici unica, di una tecnologia che molti ci sognavano. Infatti trovavamo un cambio integrato, steli rovesciati e ammortizzatore Showa. Provate a immaginare una bici del genere. Nei primi anni del 2000 potete percepire che appeal potesse avere verso il pubblico Era considerato veramente il massimo da ogni tipo di rider Una linea moderna e una tecnologia avanti anni luce Un pacchetto che potrebbe tranquillamente entrare in commercio adesso e non sfigurare davanti a grandissimi marchi Il nome, la Honda RN01 G-Cross è stata prodotta in pochissimi esemplari Destinate al team ufficiale G-Cross Honda e a un team satellite giapponese non è mai arrivato alla commercializzazione. Rumor dicono che non sia stato un progetto nativo Honda, ma il telaio e l'idea del Gearbox, che ne parleremo dopo, arrivarono da un ingegnere giapponese che ha poi venduto l'intero progetto ad HRC. All'inizio del progetto si era previsto montaggio con forcella Kayaba e Ammo Onis, poi sostituiti in tot da sospensioni Showa. La struttura era in carbonio, ma poi nella sua versione Ufficiale si è passato ad un telaio in alluminio usando piccole parti di carbonio solo in varie zone della bici o appunto nella forcella Showa. Honda e la sua RN01 hanno scritto una grande pagina nella storia del Downing. La bici era eh, effettivamente tecnologicamente superiore eh, a tutte le altre, almeno come idea progetto. Poi è rotto pratico però bisognava dimostrarlo sui campi gara. L'approccio al gara del team era molto professionale, cozzava un po' con l'ambiente che c'era all'epoca. Non... Non si erano ancora pronti con la professionalità di Honda, ma c'era un po' un clima un po' più, un po più alla buona, un po' più scialattrale, un po' più bella, bella zio. Honda custodiva gelosamente le sue bici all'interno del gazebo e cercava di nascondere tutti i suoi segreti da giornalisti e da sguardi indiscreti, anche per evitare che i loro prodotti fossero replicati in altri modelli dell'epoca. Honda portava uno spirito professionale anche nella scelta degli atleti e in collaborazione con il DS Martin Whitley puntò forte su di un solo pilota. Il solo pilota era Greg Minar, che fin dal primo anno del progetto ha fatto parte del, della rosa ufficiale del team. Questo perché? Perché Honda credeva che avere un atleta fisso fosse molto utile per sviluppare bene il progetto e per avere dei feedback importanti. Mentre sul giovane ci furono varie scelte durante le annate. Il primo anno toccò a Cyril Kurz, terzo ai mondiali junior, l'anno prima, il quale però restò nel team solo per un'annata. L'anno successivo, 2005, arrivò il finlandese Matti Leikonen, che restò fino alla fine del progetto del team. Infatti nel 2007, ultimo anno, il giovane sembrava finalmente averlo trovato e rispondeva al nome di Brandon Faircloud. Ma questo non servì a far cambiare idea al colosso giapponese Honda che a fine 2007 ufficializzò lo scioglimento del team con all'attivo un titolo. Norba, una coppa del mondo e due successi nella classifica dei team sempre in coppa del mondo. Altre squadre avrebbero messo la firma per un simile palmarès ma considerando gli investimenti che Honda fece in questo progetto e che dopo vedremo nel dettaglio si sarebbero aspettati molto di più. Come ad esempio una vittoria al mondiale che non arrivò mai infatti... Greg Minard la sfiorò ben due volte con due secondi posti e un terzo posto. Ma nella bici a differenza della moto conta molto il pilota e quindi anche a fronte di un progetto veramente innovativo i risultati furono forse un pelino sottotono. Peccato non avere dei dati geometrici nel dettaglio, infatti le uniche cifre reperibili sono riferite all'interasse del 1155 cm, un'altezza da terra molto bassa, 294 cm e un peso dichiarato in oltre 17,5 kg Queste sono le uniche cifre reperibili visto che Honda ha tenuto tutto segreto nel corso degli anni e i pochi esemplari che erano stati stati prodotti non sono stati venduti Ma forse l'aspetto più innovativo delle bici Honda era il sistema di cambio, sistema denominato Gearbox L'interno del cambio era stato fatto in collaborazione con Suntour e Shimano la caratteristica che, balza, che balzava all'occhio era la possibilità di poter cambiare rapporto senza pedalare, visto che la ruota libera era posizionata all'interno della scatola cambio. In sostanza un sistema classico ma racchiuso in una scatola per evitare agenti esterni come il fango oppure le classiche rotture, pensiamo a, al forcellino o, o al cambio stesso. Il pacco pignoni all'interno di, di questo sistema scatolato gearbox era a 7 velocità, Essendo tutto racchiuso in un solo punto c'era una migliore gestione dei pesi, una linea catena che rimaneva fissa e che portava quindi dei vantaggi anche sul funzionamento della sospensione stessa Pensiamo che problemi c'erano all'epoca di funzionamento della sospensione in base al tiraggio catena Adesso stat- sono stati risolti grazie a sistemi monocorona ma già con la doppia, con la tripla c'erano di questi problemi In fase di cambiata la corona si spostava sull'asse del movimento centrale, quindi la linea catena rimaneva sempre perfetta. Si diceva che il sistema venisse smontato a fine di ogni gara per evitare dei spy shot o dei veri e propri furti. Quindi dopo 4 anni di onorato servizio, Honda abbandonò la Downhill lasciando la mare in bocca a molti appassionati del settore e finì un po' questa storia romantica che vide un colosso mondiale approcciare la Downhill con uno spirito molto diverso eh, dall'epoca. Honda non ha mai dichiarato era il motivo dell'abbandono del mondo Downing ma sembra essere il ritorno economico basso del progetto non sufficiente a giustificare tutti gli investimenti fatti. La DH di Honda sarebbe dovuta entrare naturalmente in vendita quindi in produzione dopo aver sondato il mercato Downing ma Honda fece passo indietro dopo aver constatato che la DH era un mondo di nicchia, bella scoperta, e avrebbe tirato i remi in barca. Stiamo parlando di un progetto che a detta di Mike Van Ziel, meccanico di Greg Minar, valeva solo 20.000 dollari di installazione della forcella Showa in carbonio e 30.000 dollari per l'involucro del cambio. Quindi dei costi assurdi per il mondo downhill, ma questa avventura è comunque servita a Honda per farsi una base per eventuali progetti motociclistici futuri. Infatti Honda aveva dichiarato che il progetto era mirato ad acquisire competenze da riportare successivamente anche in campo motociclistico per progetti trial o cross leggeri. Di questo ne abbiamo la certezza con l'uscita del telaio della Honda CFR250, come potete vedere dalla foto un telaio molto somigliante al modello DH di Honda. Anche a livello sospensioni Honda dichiarò che il progetto downhill fu molto utile per capire e migliorare le sospensioni anche in ambito motocross in descrizione vi lascio il link per poter leggere più approfonditamente questa storia troverete un link a un pdf dove viene spiegato il sistema gearbox spero che questa storia ti sia piaciuta una storia romantica visto i tanti investimenti di Honda in un mondo che forse non era pronto per tutta questa innovazione continuiamo con la puntata adesso toccherà il prossimo servizio in cui 365 prova un po' a esporre quelli che so, secondo noi almeno sono i principali esemplari di biker che non possono e non devono mancare nei gruppi. E tu Davide dici che biker sei? Che biker sono? Io sono un biker, Presente quei biker che girano grosso, quei con i controcazzi, che quando un ragazzo li vede passare, <ride> hai capito un po'? Facciamo servizio. Numero 1, l'organizzatore, il promoter dei giri del sabato, passa tutta settimana a studiare percorsi su mappe e Google Maps. Le uscite in settimana sono sempre in solitaria per scoprire in gran segreto nuovi trail da proporre con vanto all'uscita del sabato.
1: Pedalatina, asfalto, bici. casa, stufo. Sì, sì. Oggi BC 0, zero. zero voglia. Troppo freddo. Ecco che arriva Davide. Davide. Prima non abbia in mente chissà quali giri. Ciao raga.
0: Ciao bella, pronti per fare il giro di oggi?
1: Beh, pensavamo un girettino in zona poi casa al caldo
0: oggi lambiremo le mura romane andremo quasi a toccare la neve sentire alpini ma fino a 1800 metri non dovremo trovarla sentire i tosti al punto giusto adatti al vostro livello di riding andiamo meno
1: male che era un girettino easy ma tu mi segui? andiamo numero 2 il
0: ritardatario all'uscita del sabato non manca mai un iconeo non è mai in orario Allo scoccare dell'ora di ritrovo deve essere chiamato ogni volta per sapere a che punto è Dove si trova, se ce la fa, tutti sperano che dica di no Ma alla fine con scuse inventate
1: riesce sempre a farsi aspettare Per la nun, gioia del gruppo
0: Ma Davide ha intenzione di
1: arrivare o? Cosa vuoi che ti dica? Fra un po viene buio oh, Mai una volta che arrivasse in orario Va a sentire che fine ha fatto Adesso lo chiamo Oh! Ma ti muovi Davide? eh?
0: No Luca, forse non, non ci siamo capiti, eh, Cioè ho ritardato, avevo la bici in riserva, poi eh, mi, ho, mi sono un attimo perso a ascoltare i, i dischi dei freni, facevano una, una bella melodia, eh, per non parlare del piede, cioè mi si è addormentato eh, il piede, sto cercando ancora adesso di, di svegliarlo.
1: Il cioè, ritrovo a l'una e sono le tre e mezza, dobbiamo ancora aspettarlo. Oh Davide, è sempre così. Comunque 5 no. minuti e quasi va senza Davide. Eh, La guarda, volta questo è, è il suo arriva. messaggio. È qua in zona dentro. Eccolo che arriva. Ci sono ragazzi, scusate. Oh, sì. Soliti 5 minuti, eh.
0: Numero 3, l'ottimista. Quando si va a girare in posti nuovi o si decide di provare qualcosa di diverso è sempre pronto a dire di sì Ad ogni bivio preferisce l'ignoto e immancabilmente si ritrova in trail chiusi, brutti, che prevede spinta della bici per tornare Per forza di cose è un amante del portage, per la non gioia del
1: gruppo Spiegami perché ogni volta mi fido di te e ti seguo in sentieri mai fatti Luca, che roba. ti garantisco che non c'era settimana scorsa Ma come non c'era? Il forte austriaco della seconda guerra mondiale Ma sei fuori Ma A parte che è facilmente bypassabile in doppia corda, Luca no, io ce l'ho.
0: Hai portato la corda? No Ce l'ho io? Numero 4, il professionista. Il maniaco di tabelle di allenamento, studio dei dati e calcolo dei tempi. In salita non smette di snocciolare dati del suo Garmin, altimetria, dislivello, chilometri, Watt. In discesa calcola il tempo impiegato e naturalmente Strava deve essere premium. A fine giro birra? Assurdo, solo sali minerali e barrette energetiche, con delle giuste proporzioni tra carboidrati e proteine. Numero 5, il mammone Il suo cavallo di battaglia è Ragazzi, oggi massimo alle 12, devo essere a casa Alla domenica è bello andare in bici con il gruppo Ma arrivare tardi al pranzo è uno smacco troppo grande Con i suoi tempi ristretti condiziona l'uscita di tutto il gruppo No, io vado a casa Come vai a casa? Sono le 12 e mi aspetta... Eh, pranzo
1: della nonna 40 anni e ancora vai a mangiare dalla nonna Dalla nonna può essere anche la mamma Cioè, non so ma se non mangi le verdurine, ti ritirano la bici. Ma no, però. Dai, 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 andiamo! No, andiamo! No. Da questo? Sì, Ma sì, se... questo, se sci... qua, questo se qua? Scivolo? Eh, dopo ti metterà il cerottino la mamma. Dai, oh! Andiamo, dai! Su, dai. Ma io vado a casa. Vuoi mettere un paio di alette di pollo?
0: lo sproveduto le uscite con lui sono sempre un rischio manutenzione alla bici mai eseguite Olio la catena regolazione cambio non pervenute nello zaino tiene solo il telefono in caso di foratura e lemosina camere d'aria vermicelli pompita come nulla fosse e in caso di prestito al momento del terzo tempo è sempre senza soldi e anche qui in caso di prestito numero 7 il vip il bello del gruppo, abbigliamento ultimo grido, GoPro sempre accesa anche di giorno e foto ad ogni pausa. Andar forte non è una sua priorità. Al bar a fine giro, prima regola, postare le immagini, sottotitoli improponibili degni dei migliori video della Red Bull o di Chiara Ferragni. Se serve è a disposizione per consigli su abbinamento colori e componentistiche bici, senza saperne il reale vantaggio, ma fa molto cool. Numero 8, il prudente. La sicurezza avviene prima di tutto. Un'uscita in mountain bike rappresenta sempre un pericolo. Esce solo se ha casco integrale, ginocchiera, parastinchi, gomitiere e paraschiera. Nello zaino trovi un'officina bonsai e non può mancare un kit pronto soccorso. All'inizio di ogni discesa parte la vestizione con tutte le protezioni, neanche fosse un inventario della Decathlon. I giri con lui portano le attese prima di ogni discesa infinite.
1: Pronto Davide? Wow! Cos'è sta radice? adesso è tutto un sali e scendi, molto cross-contristico, eh, tutto rilanci, sei pronto? Sì beh io la pettorina ce l'ho, hai delle ginocchiere? Ma ce l'hai già indosso? Eh ma le metto sopra. Sì ma devi essere libero per rilanciare, per scattare, pronto? Ma io metto il casco. Beh, l'integrale? Beh sì. Ma che muori dal caldo. Ma no, no. Sicurezza sempre, neck
0: brace, allacciato anche di giorno.
1: guarda te con chi giro.
0: Eccoci in studio. E voi che biker siete? Se volete potete scrivercelo nei commenti e niente direi che la puntata è finita. Davide saluta a tutti. Ciao ragazzi alla prossima puntata.